0: porque queremos aprovechar este tiempo hasta las 21.30 para hablar con Jean Maggi, que lo vamos a presentar, el currículum es larguísimo, pero vamos a presentarlo porque necesitamos saber con quién estamos hablando, que el público sepa con quién estamos hablando. Deportista paralímpico, abanderado en los Juegos de Vancouver, en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Vancouver 2010, llegó a la cima del Himalaya, protagonista del documental El Límite Infinito, cruzó a caballo el, la cordillera de los Andes, presidente de la Fundación Jean Maggi, corrió las maratones de Nueva York, de Roma y de Madrid, y en las últimas semanas se recibió y aprobó el curso de astronauta civil en Filadelfia. Lo publicamos en Paradeportes, y una vez más, Jean Maggi está aquí con nosotros, tenemos muchos temas para hablar con él, así que, Jean, muy buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio, bueno, un placer enorme que estés aquí con nosotros y con todo el público de Paradeportes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Maxi, ¿cómo estás Para mí, un honor estar siempre, cada vez que estamos que nos juntamos a charlar, eh, por ahí nos olvidamos de ser la gente, pero tenemos unas charlas muy ricas y que, que me parece que, que despiertan el entusiasmo para que la gente se anime a hacer cosas, ¿no?
0: Así es, así, es, así fue muy interesante, y muy rica la charla que tuvimos el año pasado y bueno, te agradecemos el, el tiempo. Voy a, voy a arrancar porque nos mandaste un video eh, de anuncio en deportes lo subimos a nuestro, a nuestro Instagram y dijiste... Les voy a contar, a contar cuál es mi próximo sueño. Así que tu pregunta nos da pie para arrancar la charla. Contanos, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿Qué nos vas a contar?
1: Bueno, mi próximo sueño convertido en plan, ¿no? Porque digamos, dicen que si los sueños no se convierten en plan, terminan en, en alucinaciones, ¿no? Lo uh -huh. eh, que estoy eh, queriendo es ir al espacio, eh, y bueno, yo estoy... Eh, casi como la puerta del espacio porque he llevado a cabo eh, muchos procesos y he cumplimentado muchos pasos eh, que, me, que me permiten estar muy cerca eh, de poder cumplir este sueño que eh, muy lejos de todo lo que piensa, que quiero ver las estrellas de más cerca yo quiero ver la tierra en un todo ¿no? Eh, a mí lo que me llama la atención es poder eh, yo creo que es muy importante en, en, en cada cosa que se desafíe uno que se, o que sueñe uno que quiera perseguir uno, creo que lo más importante es eh, cómo uno, a raíz de ciertos acontecimientos de la vida, puede cambiar la perspectiva de la vida. ¿no? En mi vida ha habido muchas cosas eh, o muchos acontecimientos que me, me han ido ampliando mi perspectiva o cambiando mi perspectiva, Puede haber sido una, pararme con la tecnología biónica a los 50 años por primera vez, el Himalaya, mi primer maratón eh, el Nueva York, hay distintos acontecimientos. Y creo que esto también de, de, de soñar con ir al espacio, si lo logro, eh, va a ser eh, cambiar justamente la perspectiva del mundo, eh, viéndola en un todo, ¿no? desde lejos y dentro de esta inmensidad que es el universo.
0: ¿Cómo fue ese, ese proceso? Estuviste, eh, ¿te, recibiste? Se reci, te recibiste, se aprobó un curso, ¿cuál es la palabra correcta? Eh, de que sos ahora astronauta civil. ¿Cómo, cómo se denomina?
1: Astronauta civil, pasajero. Vamos a aclarar que no voy a, que no voy a tripular ninguna nave. Eh, eh, digamos, yo voy como pasajero eh, y lo que hice es justamente aprobar el curso en Naster Center, que es un centro, el único centro en los Estados Unidos, que está aprobado por la FAA, que es la, federación que, la asociación que, que controla todos los vuelos eh, aeronáuticos y aeroespaciales. Eh, este centro, Naster Center, solo este curso solo han, lo han completado 400 personas. Eh, entre ellos está Virgin, eh, Richard Branson, que es el fundador y el dueño de Virgin Galactic, que es una de las compañías que pretende llevar civil al espacio. Otro de los que ha tomado este curso ha sido Buzz Arling, que muchos no lo conocen, eh, pero tiene dos particularidades, Buzz, que, que, que el muñequito de Toy Story, Buzz, Buzz Lightyear está inspirado en su nombre y lo más importante que fue el segundo hombre de pisar la luna y que tal vez que por esto de ser el segundo, eh, Armstrong lo dejó en, en un segundo plano. Eh, bueno, este curso hace, nada, días que lo completé en Filadelfia, fundamentalmente eh, tenemos que probar que mi cuerpo aceptaba, podía tolerar la fuerza G, la fuerza G es lo necesario para salir del, de la atmósfera, eh, esto, estas naves van a 20.000, 25.000 kilómetros por hora para poder despegarse eh, del planeta y bueno, y esa aceleración hace que el cuerpo tenga que resistir una fuerza G que depende de dónde venga esa fuerza es eh, lo, que, la, lo que fisiológicamente se altera en tu cuerpo. Básicamente para ser rápido y, y, y no entrar en muchos tecnicismos hay dos fuerzas que, que yo voy a sentir arriba de la nave que es la eh, GZ que es la que viene de arriba y la GX que es la que viene del frente. La GZ eh, lo que hace es dejarte sin sangre el cerebro si no haces ciertos movimientos la fuerza GX te asfixia. Eh, esta fuerza G, G es la que nos tiene sentados a mí, a vos, hoy, en este ¿Ah? o a cualquiera lo que, que nos tiene en la Tierra. Un G es la fuerza de gravedad que atrae la Tierra, que nos tiene, bueno, como dije recién, acá. Eh, estas naves generan la fuerza 6X, eh, que sería 6 por el peso de cualquiera de nosotros. En mi caso yo peso 60 kilos, si es, es sentir 360 kilos, una fuerza de 360 kilos, sobre tu, tu pecho, digamos. Literalmente como si te sentas un elefante en el pecho, ¿no? Y la fuerza GZ, que viene de arriba, es 3, que es 3 veces tu cuerpo, lo complicado que tiene esto es que como nuestra sangre es un fluido, al pesar tres veces más, la sangre se va para abajo, el cerebro se queda sin sangre, si no realizamos ciertas maniobras, y al quedarse sin sangre te desmalla. Eh, lo que hice en este curso es meterme en un centrífugo, eh, que bueno, se pueden ver algunas imágenes en mis redes, próximamente va a haber un trailer, eh, que te generan, eh, te simulan el vuelo, y, vos, y te enseñan a hacer los mecanismos para contrarrestar este esto.
0: ¿Y cómo fue sentirte seis veces, sentir ese elefante en tu cuerpo? ¿Tuviste miedo?
1: Mucho miedo porque en, en realidad lo primero que te dicen es cuál es la sensación que vas a sentir, y, va, y es la misma sensación, y me describían la sensación que yo había tenido cuando me infarté a los 37 años, ¿no? que fue bueno el, el infarto un poco que me salvó la vida y que me, me catapultó el deporte, eh, los que no conocen mi historia pueden ver el Límite Infinito en Netflix y ahí cuenta bien esta parte del infarto. Pero bueno, básicamente lo que el instructor me contaba era esto de la sensación de que yo sentía el infarto. Entonces, bueno, uno, uno siempre queda con ese fantasma del infarto eh, a pesar de todo lo que he hecho yo después. Y entonces eh, los temores están, estamos hablando de... De, de máquinas de alta complejidad estamos hablando de, de máquinas que levantan mucha velocidad es una exposición importante pero bueno, creo que lo importante es estar preparado para eso y no aventurarse en este tipo de cosas ¿no?
0: ¿cuánto tiempo duró el curso? entre que arrancaste y aprobaste y te recibiste de bueno, astronautas?
1: es he una, he una etapa ahora de 48, de 48 horas eh, donde normalmente este curso se hace eh, con un grupo, el NASTAR Center se cerró para mí, eh, porque bueno, está esto de que para contrarrestar la fuerza G hay que hacer ciertas maniobras donde está muy involucrada la parte muscular de media baja del cuerpo, todo lo que es abdomen y glúteos y muslos, y bueno, eh, que es la parte que yo tengo paralizada o parcialmente paralizada, producto de mi polio, entonces como, como, ah, como mis médicos tenían dudas, el centro tenía dudas, la compañía tenía dudas, entonces decidieron cerrar el centro y hacer las cosas eh, paulatinamente. Eh, por suerte todo eso funcionó eh, muy bien, no tuve ningún problema más allá de, de este susto y de esta sensación que por momentos eh, es poco agradable, pero bueno, pensando en que esta sensación te puede hacer salir del espacio y flotar en el aire, eh, creo que
0: vale la pena y valió la pena cuando te dijeron astronauta bienvenido a la tierra ¿no? cómo fue sí,
1: ese momento es qué una sensación bueno el simulador tiene una pantalla que, que hace que ves exactamente lo que vas a ver o sea hace exactamente el vuelo entonces eh, salvo el riesgo de estar en la nave en el espacio y, todo lo que sea, y de ver la realidad en realidad virtual básicamente vos sentís todo en la misma sensación y, y en la última etapa del vuelo, cuando, cuando aterriza eh, la nave, eh, dice justamente eso, eh, astronauta bienvenido a la Tierra, y la verdad que una, una sensación eh, muy particular, teniendo en cuenta también, creo que para cualquiera, pero bueno, teniendo en cuenta un poco de dónde vengo, cuál es mi historia, cuál es mi... Eh, yo siempre digo eh, como si uno hubiese sabido este esta cómo iba, se iba a resolver mi vida, qué bueno hubiese estado hacer apuestas, ¿no? En aquella época, hace 50 años, o 55 años, cuando, o 57, cuando me enfermé de polio, eh, porque la verdad es que no me hubiésemos llenado de plata, porque vos todo fue en contra de las estadísticas, ¿no? Así que, eh, así que nada, eh, yo estoy, yo disfruto mucho de los procesos, ¿no? Yo disfruto mucho de esto de... de Disfruto del desafío, del logro, pero todo, toda la preparación, todo lo que lleva eh, poder llegar hasta, hasta... Yo siempre digo que es muy, muy importante cómo uno llega a la línea de partida, ¿no? Eh, y, porque todo ese proceso es maravilloso y es donde realmente uno aprende. Después, el día de la competencia, el día de la aventura, el día de lo que sea, es, empiezan a jugar un montón de factores que no depende solo de uno, pero sí, lo que depende de uno es el entrenamiento.
0: Estamos hablando con Yamashi, ya le digo a Juaco, para que se prepare para la próxima pregunta. Yamashi deportista paralímpico. Durante la tarde, eh, ahora vos estás saliendo al aire, hay una foto, dice Yamashi y hay un, un zocalito. Y en el grupo dijimos, ¿qué le ponemos a Yamashi? Y surgió la duda. porque es tantas cosas Gianmachi, ¿no? Y vos nos, nos solucionaste porque cuando hiciste el video dijiste deportista paralímpico, atleta paralímpico. Entonces, es que...
1: un Perfecto. Soñador
0: Soñador, perdón, se cortó. Soñador serial. Soñador serial. ahí soy, vamos a A Gerardo Subirana, si se anima a cambiar el zócalo y poner soñador serial. Ahí tal vez nos está insultando ahora del estudio, pero si pone <risa> soñador serial, le vamos, a, le vamos a agradecer. No sé si, Juaco, estás por ahí. Te sí, paso sí, siempre. Para que le hagas a Jan la próxima pregunta. No, quería saber. ¿Qué repercusión tuvo esto de ser astronauta civil? Si bueno, la noticia no se conoce tanto, se empezó a conocer mucho más a partir de para deportes. ¿Qué repercusión estuvo?
1: Eh, de todas, porque imagínate que, que astronauta civil ya es eh, para, para el mundo, para, para el común de la gente, eh, ya es una palabra, eh, digamos, difícil o una palabra poco, no difícil, sino poco poco común en el lenguaje diario, si a eso le agregás discapacidad, eh, obviamente que genera como, como mucha mucha mucha, mu mucha intriga. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, eh, creo que ha tenido una eh, básicamente eh, esta, esta buena onda de decir eh, qué bueno que alguien con discapacidad esté soñando con ir al espacio, digamos. creo que, que en general el común denominador es, eh, bueno, se, eh, a pesar de la discapacidad, eh, que es un poco lo que, lo que intento yo transmitir desde la fundación, intentamos transmitir con el documental y con todo lo que hacemos es, eh, señores, detrás de una discapacidad hay una persona la, la persona, la discapacidad no define a las personas y esa persona puede soñar y perseguir sus sueños como cualquier persona. Fíjate vos que es eh, increíble casualidad o sincronicidad, yo creo mucho en el ciclo de destino, pero el día que yo terminaba el curso, la Real Academia Española cambiaba la definición de discapacidad, no por mí, obviamente, sino una casualidad, una sincronicidad, como le quiero llamar. Y decía, persona con discapacidad antes era incapacitada para hacer cosas, y, y ahora dice persona que le cuesta un poco más hacer ciertas cosas. Eh, entonces, para mí eso es maravilloso porque, porque acompaña un poco lo que nosotros tratamos desde la Fundación y yo desde cada cosa que, 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 que empiezo es eh, la, la discapacidad es una persona. Hay buenos tipos, malos tipos, trabajadores, no trabajadores, cancheros, no cancheros. Eh, entonces, eh, creo que, que todos, ustedes, los comunicadores, nosotros de nuestro lado, eh, la sociedad tiene que ir tras eso, no cambiar ese concepto.
0: en qué Hablas, sos un soñador serial, eh, ¿en qué momento del día soñas más? ¿En qué momento del día te inspiras Hay momentos, puede ser a la mañana, a la noche. ¿Tenés en, en algún momento de las 24 horas, 24 horas tuyas, que son muchos más para... El resto, ¿no? Que el resto. Pero, ¿hay algún momento que decís acá se te prende la lamparita y salís disparado para cumplir ese sueño y armar ese plan?
1: Mira, yo soy muy curioso, ¿no? Entonces creo que, que, que la curiosidad con la, con la capacidad de soñar y de, y de perseguir sueños es como, como explosivo en ese sentido. Eh, con todo esto del espacio, que, que llevo un año de entrenamiento físico, o sea, si bien me, me conservo atlético desde que empecé a hacer deporte nunca, digamos, siempre, siempre he estado bien físicamente he empezado a hacer cosas específicas para este, para este emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, entre ellos trabajar la zona media y, y, y mucho trabajar la respiración y la meditación porque lo más importante en una nave que va a esas velocidades y que manejan a otros y que, que eso yo eh, y, y, que, y que vamos a hacer algo que no es muy común eh, tu cabeza funciona eh, a mil por hora y bueno, bajar los, de, los decibeles y bajar las ansiedades eh, por eso la meditación eh, y la respiración funcionan fantástico entonces estoy siguiendo ciertas corrientes de la meditación porque no, no todas las meditaciones son iguales eh, en una de ellas eh, uno puede visualizar, digamos, en su meditación tiene que visualizar cosas que van a suceder en el futuro, entonces es un momento fantástico para mí donde puedo, donde puedo visualizarme en cada uno de estos sueños que estoy persiguiendo.
0: Quisiera volver a, a la nave, al momento de la nave, si bien un simulador, decías que me gustaría ver la Tierra eh, en un todo, pero ¿qué, sen ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la sensación de ver, aunque sea la Tierra desde un simulador pero imagino que ese simulador te mostraba la Tierra tal cual es. ¿Tuviste la, la posibilidad, el tiempo para poder disfrutar ese momento?
1: Y, 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 y ni. O sea, creo que un poco la sensación del Himalaya cuando, eh, cuando estaba llegando ahí, eh, esa mezcla de, de agotamiento, de, de, de buenas sensaciones, la sensación de haberlo logrado, eh, son momentos como muy bravos emocionalmente, físicamente, de mucho desgaste, mucha adrenalina. Entonces creo que esas cosas uno las disfruta una vez que todo eso pasó y puede ver, eh, eh, puede ver ese momento eh, desde un poquito más lejos. ¿no? Yo han pasado cinco años en el Himalaya y cada vez que, que me meto en ese mundo viéndolo a cinco años, eh, cada vez le encuentro mejores sensaciones. ¿no? Entonces en esto pasa un poco lo mismo. ¿no? Yo volví de Filadelfia. Eh, salimos a las 11 de la noche en un vuelo y eh, hice escala en Miami y estuve eh, casi 36 horas sin poder moverme la cama, eh, ah. entre, entre las fuerzas G que había sentido y el agotamiento y, y, y fundamentalmente esto de que todos los niveles de adrenalina bajan, queda hecho un trapo, ¿no? en el, eh, Entonces creo que hoy me pasaron el primer corte de un tráiler con toda esta movilidad de espacio que obviamente eh, van a tener apenas lo tenga, eh, que está que, que, que está, a, a mí me gusta mucho, que está, bueno, obviamente está hecho por Cienbares, eh, por la productora campanela, y, y digo, bueno, que encuentro todas las sensaciones que, que por ahí no pude disfrutar en ese momento.
0: ¿Va a haber un documental de esta experiencia?
1: Supongo que si
0: logro ir al espacio, eh,
1: ah. sí, sí, o sea, la idea es que sí. Eh, digamos, yo, yo tuve esta, esta visión o esta suerte o, esta, o, o esa idea que se te cae en algún momento eh, que desde mi primer maratón de Nueva York eh, empecé a documentar todo lo que hacía. ¿no? Claro. Eh, muchas veces sin saber por qué, si vos me decís que yo iba a pensar que las imágenes de Nueva York tomadas con una cámara... Eh, de esas grandotas que, que inclusive para, para convertirlo a la, a la tecnología de hoy hubo que hacer muchos procesos eh, que esa imagen iba a estar en 170 países en 47 idiomas eh, en la plataforma de Netflix eh, era imposible pensarlo porque ni siquiera estaba en Netflix pero, pero bueno siempre tuve esto de, de ir documentando estas cosas que fundamentalmente salían de lo común
0: estamos hablando con Jean Machi soñador serial, 21-27, nos quedan unos minutitos para terminar la charla. ¿Qué sigue, Sean, después? O sea, ahora, voy para atrás, voy una para atrás. Dentro de las 400 personas que eh, hicieron el curso de astronauta civil, ¿hubo alguna con discapacidad? O ya, de por sí, es la primera persona con discapacidad que hizo el curso.
1: ¿Hubo una persona con discapacidad o una persona que le faltaba un brazo? Eh, eh, si sí lo hubo, no sé, no sé ni más que eso, ¿no? Pero pero sí sé que hubo una persona que le faltaba un brazo y que eso esté entrenando.
0: Entonces, o sea, ahora, ¿tu objetivo es ser...? No lo sé, pero probablemente
1: esto como van muchos militares también,
0: claro. eh,
1: remilitar, porque también hacen simulación de vuelos. Eh, también, bueno, no, no, no te conté ahí, pero eh, previo a esto estuve volando en San Petersburgo, en, en la Florida, estuve volando eh, Jet L-39, que son los eh, también son eh, aviones de ex que, que, que eran de la guerra y que, que hoy se utilizan para hacer acrobacia eh, bueno, también estuve eh, haciendo eso estuve haciendo buceos por el tema de la gravedad de la microgravedad y bueno eh, pero pero sí hubo una persona que, que no sé cuál ni, ni cuál es su fin ni cuál es el el, el, el origen de su discapacidad
0: ¿Y qué sigue entonces? Más a, aparte de, obviamente, lograr ser la primera persona con discapacidad que pueda eh, orbitar el, la Tierra, estar en el espacio. ¿Qué otro, qué otro sueño tenés sí, ahí sí, en carpeta?
1: Tantos. La, la gente piensa que yo programo mucho mi desafío. O, por ejemplo, la gente piensa que lo, esto de ir al espacio es posterior al Himalaya. Que, bueno, llegó al Himalaya y ahora quiere ir más alto. Y no es así. ¿Qué chiquito sueño... ya querías. Y todos los, que, todos los que tenemos, yo tengo 58 años, eh, cuando Armstrong llegó a la Luna yo tenía 7, y a cualquier chico le preguntaba a esa edad qué quiere ser y era astronauta. Yo negando mi discapacidad, por ahí o desconociendo todo lo que venía después, eh, decía lo mismo, yo quiero ser astronauta. Y, y después, hace 8 años, cuando estas compañías... Después me ilusionaba con un astronauta, Steve Austin, el hombre nuclear, que era una ficción de ese momento, que era astronauta, y que se había accidentado y que entonces le habían puesto estas piernas tecnológicas, las piernas nucleares que pagaban, con el tipo podía parar el camión y eso, también fantaseaba pero con sus piernas, con las piernas de Y ahora hace ocho años que, que empezaron a salir estas tres compañías, Virgin Galactic, eh, Blue Origin o SpaceX, eh, que, 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 bueno, que, que hablaban de llevar civiles al espacio, a ella me entusiasmé muchísimo y empecé a mandar mail, 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 mail. Nunca me contestaban, hasta que mandé el límite infinito, que fue un poco el pasaporte a que me atendieran. Se entusiasmaran con que sea parte de, en algún momento, este vuelo. ¿no?
0: Eh, ahí veo que tienes el buzo de SpaceX. Eh, ¿Todavía Elon Musk? ¿Todavía no te respondió? ¿Le mandaste no, carta? ¿Le mandaste no, todo?
1: Estoy recorriendo las instalaciones hace un mes y medio. Eh, recorrí las instalaciones, de la fábrica de Coete, una cosa que parece de sí. otro planeta, o sea, una, parece increíble que eso esté a 10 minutos de Los Ángeles. Eh, bueno, estuvimos 4 horas recorriendo toda la fábrica. Eh, no, siempre fantaseaba antes de ir con que me lo iba a cruzar en los pasillos, pero bueno, entre las 5.000 personas no lo encontré que trabajan ahí. Eh, pero sí le dejé una carta, ¿no? Y un, y un poco eh, resumiéndola, decía que la verdad es que no lo admiraba tanto por ser el hombre más rico del mundo, ni por ni por esto de SpaceX, ni por Tesla, sino por animarse a, a pensar distinto. ¿no? Creo, creo un poco lo que me ha pasado a mí, no me, me ha animado a, a, a buscar cosas eh, que las pueda hacer cualquiera, porque también esto hay que destacar, ¿no? esto no es eh, que yo soy un superhéroe, que tenga superpoderes, o que... Creo que nada Yo soy una persona común que hizo los deberes, le puso pasión, dedicación, esfuerzo a cada cosa que, que enfrentó. Entonces, eh, creo que un poco eh, él, sin conocerlo y un poco leyendo su biografía, eh, es lo que ha hecho con su vida: no animarse a, a pensar cosas donde los otros eh, no se animaban, o su miedo no lo dejaban, o lo que sea. ¿no?
0: Sean. Te agradecemos muchísimo, sabemos que tenés otro compromiso, queremos cumplir con nuestra palabra y con, con el tiempo, tuvimos la charla de, de 25 minutos con vos, con el Skype, te pudimos ver, así que muchísimas gracias por este contacto con Para Deportes, con todo nuestro nuestro público, te seguimos de cerca, nos encanta lo que haces. Eh, la verdad que se habla mucho ¿no? de la palabra inspiración, pero vos es un tipo la verdad, que, que inspira, que nos emociona, Te felicitamos a vos, a tu mujer, que banca todas tus locuras, ¿no? los chicos, así que imagino tu mujer... Mira, se me ocurre tal cosa y dice, bueno, otra
1: más y, y aguanta, ¿no? Que vean, después te lo voy a pasar para que lo completan, vale. a mí, pero hoy, hoy en esta semana se estrena Super Adaptados, que es sí. un documental que habla de la fábrica, de todos los chicos de la fundación, que todos tienen discapacidad y que trabajan en la fábrica, eh, y que son 30 minutos maravillosos ahora que viene el día del trabajador, está bueno que lo difundan porque eh, claro. la verdad que eh, mis cosas. Por ahí suenan espectaculares, pero lo que hacen ellos en la fábrica es maravilloso.
0: Y abriste la fundación, también tiene su sede en Estados Unidos, ¿verdad?
1: En la sede en Estados Unidos, exactamente. Este, eh, nos agarró, la abrimos en, en enero del 2019, después nos agarró toda esta pandemia, eh, pero estamos ahora haciendo algunas acciones y estamos muy entusiasmados con eso.
0: Bien, fantástico. Jan, no te quitamos más, más tiempo, la próxima no. seguimos para hablar de, de Superadaptado de la fundación todavía con mucho más con mucho más tiempo un abrazo los, grande y muchísimas gracias a todos los que
1: están ahí viéndonos
0: muchas gracias Chao. Un abrazo grande y así pasó Jean Maggi, el soñador serial sí este hombre fantástico eh, recientemente recibido de astronauta civil será la, la primera persona con discapacidad en el mundo en poder ir al espacio ojalá que se pueda cumplir ese sueño ese plan que tiene deportista paralímpico, abanderado, ¿eh? fue el primer deportista argentino en participar de un juego paralímpico de invierno en el 2010 en Vancouver, fue el abanderado argentino, ¿eh? Cursó, llegó a la cima del Himalaya, protagonista del documental El Límite Infinito que recomendamos, documental que está ya disponible en 175 países y en 45 idiomas, realizado por, por Campanella y en varias producciones, ¿sí? eh, bueno presidente de la fundación Jean Maggi, que se dedica a la construcción la construcción, el armado de bicicletas adaptadas y de todo lo que tiene, y de sillas de rueda también eh, para, para gente con escasos recursos.